0: Wir kommen zu unseren Studio gästen Und zwar sind sie keine unbekannten da auf dem Radio-Stadtfilter. Einerseits ist es Laura Serra plus <lacht> Alex, den <lacht> man kennt vom Tinte. Hallo zusammen, schön sind wir da. Hallo
1: miteinander. Hallo. Und Morgomat. Und neu mhm. oh, genau. mhm.
0: Aktuell in dem Fall. Du bist aktueller als ich, <lacht> liebe Ursina. Ich lasse halt Stadtfilter. Nein, sicher. Genau, aber abseits vom Stadtfilter... <lacht> Abseits vom Stadtfilter kennt man euch natürlich vom Kulturmagazin Gucku. Jetzt ähm, komme ich grad mal zu der ersten Frage. Was macht ihr überhaupt beim Gucku? Warum seid ihr <lacht> heute Abend bei mir?
1: Also, was wir normalerweise beim Gucku machen, hat glaub, nicht so viel damit zu tun, wo wir heute Abend da sind. Aber das kann man vielleicht auch schnell sagen. Ähm, ich mache Verlagsleitung bei, bei dem Magazin, sprich alles, was nicht redaktionell ist.
2: Ich bin als Redaktorin dort und als Autorin und bin ganz fest mit dem Inhalt des Heft beschäftigt, jeden Monat aufs Neue.
0: Jetzt, das Heft, ich denke mal, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern kennen das mittlerweile. Wenn wir gleich noch kurz zusammenfassen, was Kuku ist, für die, die es eventuell noch nicht kennen?
2: Wir haben da immer so spruchreife Sätze fürs Kuku. <lacht> ähm, ich glaube, im Moment ist es, das Kuku mit unterschiedliche Formate über das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Vinti berichtet. Und die Formate sind unter anderem längere Reportage, Hintergrundberichte, Kolumnen, poetografische Texte, Texte über Kunst, ja, solche das. Und wir haben den Kulturkalender von der Stadt natürlich, wo alles erfasst wird, was da passiert und was an uns wird.
0: Und jetzt der Redaktion schafft sicher nicht nur ihr zwei. Wie viele Leute schafft dann beim Kuckoo oder sind für so eine Ausgabe von Kuckoo beschäftigt?
2: Hey, pro Ausgabe sind es 50 bis 60 Personen, die mitmachen, die je nachdem grössere oder kleinere Brocken Arbeit übernehmen. In der Redaktion Fix im Kernteam sind im Moment ähm, sechs Personen. Das sind ähm, Amina Amvidje, Sandra Biberstein, der Julius Schmidt und von der Bilderredaktion noch der Roman Surber und Miriam Rutherford. Die dort
0: mitmachen. Das heisst, die Mehrzahl der Leute, die dort arbeiten, arbeiten ehrenamtlich, oder?
2: Sehr, sehr viele Leute arbeiten ehrenamtlich. Wir vom Kernteam sind teilzahlt. Inzwischen? Ja, inzwischen. Man, man kann damit
1: rechnen, pro Ausgaben, die man in der Hand hat, sind 600 Stunden ehrenamtlich geleistet worden, dass das Magazin in den Druck gehen konnte. Das, das ist, ist äh, die Redaktion, Bildredaktion, das ist der Verlag. Und äh, viele Leute, die man vergisst, wie Kalendererfasserinnen oder auch das Korrektorat oder die mhm. Abo-Verwaltung. Mythografie. Gehört noch, das gehört noch viel, viel mehr dazu.
0: Und jetzt hat ja das Guckoo ein grösseres Jubiläum.
1: Es wird das so Jahr. schnell groß. <lacht> es wird
0: so schnell groß. Du sagst es. Wie schafft man es über zehn Jahre hinweg? Du sagst 600 Stunden freiwilliger Arbeit pro Ausgabe. Mhm. Ja, wie bringt man das her, dass man das über zehn Jahre die Motivation findet? Aber glaube, es sind alles ein
1: bisschen wahnsinnig. Ich glaube, so eine kleine Preise Wahnsinn gehört auf jeden Fall dazu. Und dann muss man auch recht idealistisch unterwegs sein. Ich finde, wie, ähm, Print ist jetzt nicht wirklich das, auf das man setzt. Äh, Print ist äh, sehr fest am Aussterben. Das war schon vor zehn Jahren so gewesen und heute noch, noch viel, viel mehr. Das heisst, man muss ein bisschen wahnsinnig sein und ein bisschen idealistisch angeguckt sein und äh, sehr fest begeistert von dieser Stadt. Und dann muss man ein Haufen lässige Leute sein, die es so auch gut haben miteinander und dann auf man machen wir das sehr gerne.
0: Wie ist, oder was war denn der Ausschlag, Ausschlag war, vor zehn Jahren, um so ein Magazin in Printform rauszubringen? Du hast vorher gesagt, wahnsinnig muss man sein. Was war der Antrieb war hinter dem Wahnsinn? Wir müssen vielleicht
1: an dieser Stelle jetzt mal schnell offenlegen. Alex und ich sind beide vor zehn Jahren noch nicht dabei. beim Good Good Wir legen jetzt vielleicht diesen Leuten auch Wort in den Mund, die vielleicht nicht ganz so stimmt. <lacht>
2: Also was mir schon erzählt worden ist von Leuten, die schon seit Anfang an dabei sind, ist, dass sie es einfach nicht wirklich glauben können, dass es in dieser Stadt kein Kulturmagazin gibt. Und dass halt das, was über Kultur geschrieben wurde ist zu dieser Zeit, halt nicht wirklich die Leute erreicht hat, die sie haben erreichen mit diesen Texten. Und deshalb ist die Idee gekommen, um ein eigenes Magazin zu machen mit eigenen Leuten, die über Winde schreiben wollen.
1: Und ich glaube auch heute, wenn wir mit dem Printmagazin schon einfach ein bisschen Gegensteuer so wir, wir haben jeden Monat sehr fest Freude, wenn, wenn wir das Resultat wieder in den Händen haben. Und es ist wie, hey, online, das kann ja jeder. Wir machen aber Print und seit zwei Jahren haben wir das Redesign. Und es mhm. sieht alles ein bisschen anders aus. Und haben einfach sehr fest Freude, was man da noch raus kann.
0: Jetzt Die aktuelle Ausgabe hat 53 Seiten. Wie viele Seiten hat so ein Kuckuck im Schnitt? Es sind sicher mehr als
1: 53. Sind es noch 53?
2: 54.
1: Oh, okay. 54 ja, Heftzeiten. Es, es muss immer, vier, es ist eben, Print ist mega mühsam im Vergleich Aha. zu Audio, du musst immer auf die vier Seiten ja, rechnen, klar, ja. mit diesen Papierbögen im Druck Und ich denke immer, mit dem Audio wäre das so einfach.
0: Ja, hätten wir es doch nicht im Print gemacht. <lacht> ja,
1: aber ich denke immer, machen wir doch einfach einen Podcast. Dann brauchen wir eine Bildredaktion nicht mehr. Ui, ich
2: höre
1: zu. <lacht> Roman Miris ist mega schön, sind wir dabei. Und all die anderen Bildmacherinnen. Ähm, der Inhalt das variiert, ähm, ja. so
0: um die 50, 60 Seiten mhm. ist so ein normales Gucko. Wie viele Abonnenten hat denn das Guckoo in Winterthur? Also in Winterthur, in der Schweiz? Es ist ja wahrscheinlich der Weltweit, das so wir Schildert haben drei Ausland-Abos. Ah wirklich, wohin gehen denn die? Auf Deutschland. <lacht>
1: oh, alle? Ja, alle drei. Also okay. auf ähm, Konstanz? Oder? Nein, nein, im Fall wirklich ähm, Leipzig. Und ah. Dortmund und nochmal irgendwas. Nein, aber äh, wir haben das Jahr äh, die Grenze knackt von 1000 Abonnentinnen.
0: Darum ähm, etwas über 1000. Das ist äh, der aktuelle Stand. Okay, gut. Und über die 1000, die 1000 Abonnenten kann sich das Cucu finanzieren. <lacht> ja, wenn man dann 200, 600 Stunden gratis schafft jeden Monat, dann ja. <lacht> dann geht das.
1: Nein, ähm, wenn du willst wissen, wie wir es finanzieren. Wir finanzieren uns über die Abo-Einnahmen und dann über die Inserate-Einnahmen zum größten Teil. Das sind äh, die zwei, zwei grossen Seit ähm, Seitdem ja ähm, können wir auch ein bisschen Kulturförderung von der Stadt über. Das ähm, ist sehr lang gegangen. Wir haben uns jahrelang gesagt, wir sagen nicht Kultur. Dann haben wir vor einem Jahr den
0: Kulturpreis bekommen und dann haben wir gesagt, hallo, wir sind glaube Kultur. Was meint ihr? Ähm, genau. Meistens ist es, wenn die Kultur etwas von sich aus macht, ist es ja dann eigentlich schon die Kultur, die durchdrücken, nicht wahr? Mhm. So, jetzt haben wir das, glaube ich, alles abgehakt, was zum Thema Guckoo selber war. Jetzt, morgen, zehn Jahre Gucku, grosse Sause im Salzhaus, am 7. Abend, ist es dann soweit? Yes, yes, was erwartet die Leute, die im Salzhaus vorbeikommen
2: Hey, was erwartet euch nicht? Also wir haben ganz viele Programme. Wir, wir sind gerade vorher beim Salzi gewesen, haben so ein bisschen geschaut, was schon steht, haben mit dem Salzi abgesprochen und haben gedacht, wow, ja, ist schon verdammt viel, was wir da auftischen. Es gibt ähm, Ausstellungen von den Leuten, die nominiert sind für die, äh, die Goldige Federe, für den alternativen Kulturpreis, den wir vergeben. Es gibt Lesungen und drei Konzerte und dazwischen gibt es noch die Verlegung vom Preis natürlich. Und das alles geht so sportlich in vier, fünf Stunden, hätte ich gesagt. Und eine Audio- und eine Videoinstallation. Genau.
1: <lacht> ja, es, es ist wieder so eine gute idee Es ist wie so, ja, was könnte man denn machen? Ah, ja, natürlich können wir alles machen, weil wir sind ja alles. Wir sind ja nicht nur Literatur, <lacht> wir sind ja nicht nur Musik. Wir, wir wollen ja alle Sparten abdecken. Und äh, das wahnsinnige Vorhaben probieren wir auch morgen an.
0: So. Jetzt äh, hast du Alex vorhin gesagt, die äh, Preisverleihung. Mhm. Ihr verleiht zum dritten Mal die Goldige Federe. Ähm, genau. Was ist die Goldige Federe oder was soll die Goldige Federe auszeichnen? Die Goldige Federe ist ähm, ein alternativer Kulturpreis,
1: das ist so der Untertitel von, der, von dem Preis und es geht darum, dass wir Leute in ihrem Arbeiten bestärken wollen. Leute, die vielleicht nicht im Rampenlicht in dieser Stadt stehen, aber viel machen für die Stadt, die vielleicht schon lange für die Stadt am Sachen machen sind. Und es ist ein Anerkennungspreis. Wir wie sagen, hey, wir sehen, was du machst, wir finden es mega cool, was du machst. Und bitte, bitte, mach weiter. Wir möchten mehr von dir sehen. Das ist so die Grundidee von diesem Preis. Und wir verleihen diesen Preis in fünf Kategorien. Also in der Literatur und in der Musik. Und dann in der Kunst. Dann gibt es die Rubrik der performende Paradiesvogel, das ist eine schwierige Rubrik, sondern nicht so ganz fassbar. Es geht dort um alles, was irgendwie performativ ist. Und die letzte Kategorie, das ist der umtriebige Kuckuck. Die ist auch eher nicht so fassbar beim umtriebigen Kuckuck. Es geht um Leute, die im Hintergrund am Arbeiten sind, die für die Stadt Plattformen machen, die hinten am Vernetzen sind. Und das sind vor allem die Leute, die man nicht kennt. Also vor allem, wenn man nicht auf der Veranstalterseite in dieser Stadt unterwegs ist, dann sind das wahrscheinlich Leute, die man noch nie gesehen hat.
0: Jetzt, äh, wer nominiert ist, das gibt jetzt wahrscheinlich eine längere Aufzählung. Ich nehme an, das sind in allen Kategorien etwa vier Leute.
1: Sind pro Kategorie sind es drei Leute, die wir nominiert haben. Das mache so sagen, wir haben einen Aufruf gemacht und alle Leute konnten Input schicken, wer sie gerne wieder nominieren. Und dann ähm, sind da pro Kategorie drei Leute nominiert worden. Und pro Kategorie haben wir auch drei Jurymitglieder gesucht. Und die sind dann zusammengehackt und haben jetzt etwa auserkoren und morgen wird dann verkündet.
0: Wer ist denn die Jury?
1: Also pro Kategorie sind das drei Leute. Ähm, Leute, die Expertenwissen haben in, in dieser Kategorie. Also jetzt gerade zum Beispiel ähm, in der Musik ist das zum Beispiel der Marc Buffet, der ja selber Studio hat, der Rudi Dobler, wo zum Beispiel die letzte Feder hat in der Musik und die Livia Cosma, die ähm, die Hörmal rubrik beim Gucku äh, betreut. Ich kann da schon jede Jury aufzählen. Vielleicht ist es ein bisschen langweilig. Dann müssen wir auch jeden Nominierten aufzählen. Wir haben Zeit. <lacht> wir haben Zeit. Dann kann ich eine so also Werbemusik drunter haben? Dann würde ich das nicht gerne so darüber erzählen. Das <lacht> fing sicher sicher irgendwo. <lacht> und jetzt kommen wir mal zu der Rubrik der Unterröbigen Kuckuck.
0: auf <lacht> <lacht> den Laura sehr.
1: In der Rubrik der Unterröbigen Kuckuck kommen nominierte Christian Stähli, Livia Köller und Ramon Gumi. In der Jury ist das der Matthias Menzi, Programmmacher vom Kraftfeld und vom Akzentfestival, die Anina Amvidie, Redaktorin vom Kulturmagazin Kuckuck und die Heiltexte, so bestens bekannt als Co-Redaktorin. Aktionsleiter-Info-Radio-Stadtfilter. So, die anderen vier lassen <lacht> Jetzt wäre ich ready, gesehen mit der Liftmusik äh, 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 Okay, ich kann, ich kann schon die anderen vier Rubriken noch so machen. Also warte, ich muss zuerst hören, ob es etwas überhaupt ist. <lacht> oh, schön, schön, Okay. Und wir kommen zu der Rubrik vom schönen Pfau. Schöne Pfau setzen im Bericht Bildung, Kunstfotografie, Design oder Installationen, neue künstlerische Akzente. Nominiert haben wir Daniel Bossart, Claudia Eweber und. Ui, ich stolpere immer über ihren Namen, es tut mir mega leid, es ist mega Emilien. peinlich. Emilienne Nguyen. In der Jury hier der Jürgen Baumann, selber Künstler und Kurator, die Eve Hübscher, die Leiterin vom Oteils OXYD Kunsträume und Miriam Rutherford, Bildredaktorin beim Coco. Wir kommen zum performenden Paradiesvogel, die rubrik haben wir vorher schon kurz am Rissen, nominiert da Strange Journeys, Johanna Müller und Tobias Rüetschi. In der Jury Lilian Hollinger, von Kino der Matthias Sali, selber Filme machen und Audrey Wagner, der performende Paradiesvogel 2020. Die schreiben die ganz. das ist Literaturrubrik, da haben wir nominiert Tanja Polli, Daniel Fehr und Francesca Petrarca in der Jury Truth Losli die schreiben die ganze 2018, die Maheli Rüvenacht Buch Buchhändlerin von der Obergastbücherei und Alex Sekanitsch neben mir Redaktorin und Liesmalverantwortliche Verantwortliche beim Gokko. Und zu guter Letzt kommen wir zu der singenden Nachtigall. Das ist die Musikkategorie. Da haben wir die Clandestinos, der Omafra, auch bestens bekannt auf diesem Sender. Und Anger Management in der Jury, der Marc Buffe, wie schon gesagt, Livia Cosmo und der Rudi Doblon. Meine Damen und Herren, das sind die Nominierten und die Jury von der Guldigen Federa 2022. Ich möchte anmerken, <lacht> dass genau jetzt die Liftmusik von da im System von H genau fertig geworden ist. Worden, Laura. Also Top,
0: wow. top, top, top. Sehr gut. Und
1: Sind alle Fragen geklärt? Nein, du sagst und. Das also willst du nicht
0: nachfragen. jetzt wollte ich einfach noch Nachfrage. So, morgen kann man ja, nicht ich gelesen irgendwo, man kann die Nominierten auch hören und sehen und ihres arbeiten. schaffen, begutachten, Außer die Leute in der Kategorie vom... Guck
1: genau. Die müssen nichts machen, die schaffen ja sonst das ganze Jahr mega viel, und die haben das auch ein bisschen frei an diesem Abend. Wir ähm. wollen schauen, ob sie das überhaupt können oder <lacht> ob sie sich dann auf dem Malen werden. Ich glaube schon, zum Beispiel der Stelli wird auf das Malen irgendwo ein Kabel in der Hand haben und der <lacht> Ramon wird wahrscheinlich schon am Tonpult schauen, wie es dann da abgemischt ist und Livia wird wahrscheinlich schauen, ob da die Bilder richtig aufgehängt sind. Aber die Idee wäre, dass sie nichts mehr machen. Und alle anderen müssen auftreten, müssen lesen, müssen, müssen Musik machen. Haben die mal einen goldigen Becher? Ich glaube nicht. Im Salzhaus gibt es keine goldigen Becher. Hast du
0: keine zu Natürlich nicht. Okay. <lacht> Nein, wegen der Goldige Becher ich darauf zu sprechen, weil das Guckoo hat ja auch noch ein Spiel rausgebracht. Sich selber zum Geburtstag. Mhm. Können Sie das kurz erklären?
2: <lacht> es hat alles angefangen. Vor keine Ahnung wie viele Monate. Auf jeden Fall haben wir mal während der Redaktionssitzung so eine kleine Pause einfach anfangen, um zu blödeln und uns dann so mega winterspezifische spezifische Sachen überlegt. Ähm, und irgendwie ist dann recht schon mal die Idee zusammengekommen, dass wir eigentlich ein Spiel machen wollen für Winter. Ich finde es schwierig, zum so genau benennen, wie es standen ist. Auf jeden Fall haben wir irgendwie alle so Gefallen gefunden von der Reaktion an dieser Idee. Ähm, weil es gibt so viele Leute in dieser Stadt und so viele eigenartige Gestalten und so viele spannende Ecken und Nischen, die irgendwie sonst nicht so aufgegriffen werden oder wo man sonst nicht so mitbekommt. Und wir haben gefunden, ein Spiel wäre eine gute Möglichkeit, um die alle unterbringen und erzählen und auch überbringen. Genau. Und wir haben das inspirieren lassen von so einem DDR-Spiel, wo man ähm, in Deutschland, also ja, damals halt unterwegs ist. Und man hat die Aufgabe, zum ein Auto, ein Radio und ein Parteibuch zu bekommen. Und wenn man das alles hat, kommt man in einen inneren Zirkel und dann kann man irgendwie der Partei dabei sein wir haben doch ähnliches für Winti machen und haben uns für ähm, Essen Kunst und das Konzertticket entschieden und das kann man jetzt im Spiel das der Dimitri Dünki und der Julius Schmidt zusammen konzipiert und ausgebaut haben quasi, und wo grandios illustriert wurde ist vom Samuel Jordi kann man das jetzt machen in den verschiedenen Stadtkreisen von Winti und das Ziel ist Steibi und wenn man sich Steibi an der Musikfestwoche in diesem Spiel dann kommt der zweite Teil des Spiels. Und der ist so krass und geheim, dass ich ihn jetzt gar nicht erwähnen darf. Oh. Aber also ja. wir versuchen alles reinzupacken, was wir in diesen
1: ja. 10 Jahren gesammelt haben. Ja. Alles in ein Spiel.
0: Und das Spiel gibt es für 8.50 Franken in der neuen Ausgabe von Cuckoo?
2: Genau. Also die ganze Spielanleitung ist im Heft. Rein. Ähm, auf der Textseite. Das Spielfeld ist auf der Pasche geblasht. Das ist hinten aber im Kalender. Spielen kann man es, wenn man Spielfiguren hat und zwei Pokersets. Viel mehr braucht man gar nicht. Und wer
1: jetzt findet, das Spielfeld ist ein bisschen in schlechter Qualität <lacht> als Banche Blanche, das verstehen wir. Das Problem haben wir äh, natürlich erkannt, für Ausdenken, wie wir sind. Und äh, es gibt Spielfelder auf dickerem Papier, das kann man ähm, morgen bei uns im Salzhaus kaufen oder dann auch sonst über die Webseite bestellen.
2: Oder am Posterbazar
0: im Crafty am Sonntag. Genau. Wenn ich jetzt Sagen wir es mal, noch kein Guguabo hat. Oh,
2: was?
0: Ich habe natürlich kein also, Ich kann euch. Konjunktiv. Eu Konjunktiv eu Kon
2: Ausgeordnet. Ja. ja, ja.
0: Mhm. Red ja. weiter. Ich, ich, ja, ja, dann würde man ja, dich jetzt doch nicht plaudern. Ich würde ja sicher gerne ein bisschen weniger ehrenamtliche Arbeit leisten und mir vielleicht ein bisschen mehr bezahlte Arbeit.
1: Mhm.
0: Wie, wenn ich jetzt das wäre ein super Weihnachtsgeschenk für meine Tante? Wie komme ich an ein Guguabo für meine Tante? indem du ein
1: Geschenkabo löst. Das haben wir wirklich sogar schon so vorgesehen. Es hat eine Bestellformular auf der Webseite für das Geschenkabo, wo du auch für deine Tante, für die Grossi, für alle ähm, kannst ein Geschenkabo abschließen. Das kostet dich 80 Franken im Jahr. Und wenn du findest, ich möchte einfach mir selber etwas Gutes tun, dann kannst du dir auch ein Goldabo leisten.
0: Für 365 Franken. Das ist es ist ein eigentlich ein, ein sensationeller Preis pro Heft, wenn du ausrechnest. Es gibt ja auch etwa 10 Ausgaben pro oh, Jahr. Ja? Ja. 36,50, tiptop.
1: Tiptop, wir sagen äh, jeden
0: Tag einen Stutz fürs das Goku, sozusagen. Ja. Wie bei der Serapengebühr.
1: <lacht> voilà. Und ich würde jetzt auch sagen, das ist mindestens so viel wert für deine gesamte Serapengebühr über das Jahr.
0: <lacht> ja, weitere 112 Ausgaben bis äh, zum nächsten Jubiläum.
2: Wir haben nicht anders vor, glaube oder? <lacht>
1: ich, oder? Ich würde gerne noch vorher noch mal ein Jubiläum feiern. Aha, ich 15. Ja. können wir auch schon feiern.
2: Ich glaube es auch, ja.
0: ja. aber jetzt geht es zuerst morgen Abend am 7. im Salzhaus. Es geht gut, zu feiern und zu schauen, gehen hören. Tanzen. Gehen tanzen, richtig. Das ist auch ein wichtiger Teil. He? Mhm. Gehen Spielebretter äh, kaufen. Kaufen, Spiele
1: ausprobieren.
0: genau. Und alles, ja. Ja, ich danke euch ganz, ganz, ganz fest, sind da bei uns gewesen. Ja, danke, sind wir eingeladen worden. Danke. Und ich wünsche euch für die nächsten mindestens zehn Jahre weiterhin viel Erfolg. Also ihr stellvertretend für die ganze Redaktion und wer alles dahinter steht. Dank Merci, mal.
2: Danke schön.